0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目《大连话世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。今天这一期是咱们雍正篡位的大结局，所以老程就不再啰嗦别的了啊，咱们就直接进入咱们《大连话世界》第十八期节目《千古奇书红楼梦》雍正篡位大结局。既然是大结局，老程就要为咱们所有的听众朋友们来揭晓这个谜底。《红楼梦》这本千古奇书，从它的文字内，从它具有传奇色彩的流传经历上，到底留了哪些线索，能够告诉我们雍正到底篡了谁的位置？老程就不在这卖关子了啊！老程这一期的态度就是，啊，雍正篡的就是他的同母同父的亲兄弟十四阿哥胤禛的位置。可能咱们有的听众朋友们听到这儿，觉得老陈你这不是老调重弹吗？早就很多人说了，雍正是篡了十四阿哥的位置，你怎么又重新说一遍？老陈，请咱们所有的听众朋友们啊，一定要耐心的跟老陈走完这一集，因为在这一集里面，老陈将独家原创性的为大家介绍我自己是如何通过《红楼梦》给出的线索来得出雍正篡了老十四的位置。因为康熙传位这个历史事件啊，是一个严重缺乏历史材料、严重被所谓证实扭曲的历史事件，所以老陈花了整整三期节目，为大家主要介绍了两个非常重要的观点啊。第一个就是说，康熙是一个任人唯亲，他特别喜欢把自己喜欢的人、把自己的心腹啊，都介绍在一起的这么一个人。所以呢，通过《红楼梦》，我们发现啊，有二阿哥、八阿哥、十三阿哥、十四阿哥。和曹家的关系和李旭的关系都非常的好。康熙真正自己心里所中意的继承人，应该就在以上几位皇子当中。然后呢，通过十分雍正的方式，来为大家证明了啊，雍正是篡位无疑。那么按照顺序，这一期节目呢，老程将为大家详细介绍雍正到底篡的是谁的位置。也就是说，到底哪一位皇子才是康熙心中真正认为应该成为自己继承人的人选？那么既然老程已经为大家揭晓了谜底了，雍正篡呢就是老十四的位置。那么咱们就先来看一看和曹家关系非常好的老二和老把是怎么处局的。这个老二废太子进人啊，他的处局啊，完全是因为他已经魔怔了。老程在《雍正篡位》第二期里面给大家介绍过的啊，因为这个赫舍里氏在康熙心中有一种不可磨灭、不可取代的地位，所以康熙一定要让赫舍里氏的儿子。胤人做他的自己的继承人啊，正是因为这一点，继承权的胤人也害了胤人。为什么这么说呢？这样胤人啊成为了中国历史上最后一位皇太子，同时也非常悲剧的让胤人成为了中国历史上当皇太子事件最强的人。可能咱们听众朋友们还反应不过来啊，觉得当皇太子不挺好的吗？当时间长了怕什么？大家可以想象啊，假如告诉你。你得了一个六合彩啊，中了一亿现金，但是呢，这钱虽然是你的，哎，你领不了，必须要等到某某人死了以后，你才能去领这笔钱。等一天可以，哎，你觉得很高兴；等两天也没有事儿；等五年呢？等十年呢？太子印人一等等到三十年，在这三十年当中，每一天你都有可能成为一个亿万富翁，可是每一次早上醒来，你又一次失望了，就是因为这种长时间的等待，才让太子印人啊。魔怔了，因为你你这个大卫就差这一步，他自己着急，他身边这群狐朋狗友也非常着急，希望他赶快成为皇帝，好跟着鸡犬升天。所以到了第一次复立太子的时候，出现非常荒唐的一幕，大家可以想象康熙非常爱金人，虽然第一次把他废了太子，因为感念赫舍里氏重新复立了他，而且复立以后，康熙说儿啊。你每天跟我在一起待两个小时，我要亲自带着你，把你带回正途。你想，如果一般正常人想象的话，是不是应该觉得，哎呀，咱们赶快夹紧尾巴做人啊，在父皇面前好好表现，将来有一天我能够登上大位。可这时候的太子一人啊，真的已经被那个大卫的吸引，就变得魔怔了。他不但没变得夹紧尾巴做人，反而更加有恃无恐，觉得说，你看，我爸爸就是爱我。他把我废了之后，还要把我重新立为太子，所以我没有什么的，将来我肯定是大卫的继承人，没有问题。就继续和他这些狐朋狗友搞在一块儿，而且荒唐到什么地步？把国家的等于今天呢，检察院院长、法院院长、什么财务部部长、国防部部长弄在一块儿，到他家来吃饭、来宴饮啊，搞在一起，乱七八糟。所以康熙到最后实在是受不了了。终于痛下决心，彻底永久的废了废太子。好，这是二阿哥啊，咱们再来看看老八胤四。那么这个老八能够成为九子夺嫡里面最重要的一个角色，就是因为老八的个人能力啊非常非常出众。要是别人夸他，咱可以不信啊。大家知道这个皇帝雍正对八阿哥就是恨之入骨，就连雍正都承认，我这个八弟啊。若肯实心办事，不务皆所诱为，什么意思呢？就是果老把要是想好好干什么事啊，全都能得诱。还有还没完，论其才具操守，诸大臣无出其右者。印四为人聪明强干，廉洁自始。朕深知其能办大事儿。大家可以看到啊，通过用正的口，就可以看出来老把这个办事能力是有多强。不但如此。老板的这个情商也特别特别高，因为八阿哥的妈妈出身非常低贱啊，是浣洗房的人，基本上是一个佣人这种出身，所以八阿哥呢没有什么靠山，就是自己，等于是穷人的还要早当家，所以他从小到长大呢，出身很差，那怎么办呢？那就很低调，然后为人处事很圆融，不像那些有背景的皇子啊，倒像是咱们现在那种，啊，我爸爸是雷刚，你怎么地吧。啊，到处颐指气使这种感觉啊，所以朝廷上下的那些大臣啊，凡是和八皇子有所接触的，都觉得和八皇子在一起待着真舒服。那么，正是因为老八呢，办事能力有这么强，然后呢，情商又这么高，所以他在朝廷上下，啊，以至于他的兄弟当中啊，得到了广泛的支持。可惜非常不幸的是，这些广泛的支持当中啊，出现了一对猪一样的队友。咱们今天就不讲太多了啊，就讲一讲其中最著的一位，就是这个大阿哥。这大阿哥本来也不错的，康熙也比较重视他，他也是能文能武，因为毕竟是长子嘛。但后来呢，就第一次废太子的时候，太子被废了，就大阿哥就开始做梦了。太子被废了，我机会是不是来了？我是他大哥，他被废了，所以我正好替替补他上去啊，当太子啊。他跑到康熙面前啊，去说：“哎呀。”哎呀，爸爸，我知道你很为难啊，你把这个太子废掉了，太子这个行为啊非常差啊。我知道你可能想杀他，这样吧，我帮你把他杀了，等于是啊，还他有种感觉啊，好像是说，哎，不要让天下人来骂你啊，我等于是忍辱负重啊，我替你把这个野人给杀掉，让天下人来骂我，哎，还感觉好像帮老爸来分担这个忧愁，就这个感觉啊。康熙听着他讲这话，差点没气死过去啊。康熙说：“我的天呐，你为了争皇位用现代化，你也是太拼了吧？啊，你知不知道我为什么把隐人太子废掉了？就是因为十八阿哥，大家还记不记得十八阿哥谁？就是李煦推荐给康熙的那位老婆生的孩子。十八阿哥，康熙非常爱十八阿哥，可惜十八阿哥最后得的好像是腮腺炎啊，活不了了，死掉了。那么十八阿哥在死……”还有病重快要死的时候呢，胤人还在那旁边玩乐还嬉笑，我一气之下就把他这个太子位置拿掉了。今天你跑过来居然跟我说你要帮我把太子胤人杀掉，你不比胤人还混蛋吗？我看你也是醉了，我靠，你是为了争这皇位都醉了，我靠！胤人最起码还没去害十八阿哥，你先跑来跟我讲你要把胤人宰了，你是什么玩意儿？所以啊，康熙啊，日后就召集大臣啊。当着大臣的面跟所有大臣说，请大家都听好了。这个老大是我自己的儿子，我非常了解他，他脾气暴，脑子不聪明，啊，有点一根筋。所以呢，我肯定不会把他列为皇太子的。皇太子这份名单当中、啊，绝对没有他。好了，接下完了，大阿哥弄巧成拙啊，把自己还羞辱了一番给自己啊。不过，这个康熙看人还真准，这个大阿哥确实脑子一根筋。你自己都不行了，你就悄悄带下得了呗。啊，他绝了。哎，我不行呢。那爸爸，这样是吧？我再给你推荐一个人，你去找咱们把弟吧。把弟能力最好，而且水平最高。而且呢，最近还有一个会算命的，这个算命先生叫什么叫赵明德啊？赵明德给把这个把弟啊算了一卦，说把弟啊啊有这个富贵之相，而且他的乳名啊叫美字啊，是这个把大王，所以啊老天也都觉得。老把应该是咱们的这个继承人，大家可以想象一下啊。这康熙本来就特别烦你老大了，其实你老大现在就跑过来演这么一出啊！我我不让你当皇太子了，你又跑过来推荐老把，而且搞什么算命的人，把大王，你们这一群人都在干什么平常啊？是不是你和老把又勾结在一起，又想怎么怎么样？所以大家看看啊，这个老大正是猪一样的队友，他这么一弄，康熙对这个老把也特别反感，而且正好老把还有一处硬伤。就是他那个妈妈出身太低贱了啊，虽然出身低贱，让老八有了很好的情商，可惜呢，在康熙眼里这是一个大大的硬伤。我给大家举个例啊，你就知道八阿哥他母亲多么不受重视，一直到咱们这八阿哥哈长到二十岁了，皇上一看，哎呀，这这小伙他还不错嘛，二十多岁了，那给他妈妈晋升一下吧，就把这皇八子叫过来了。我的八儿啊，你是谁的孩子啊？那八阿哥一听吓一跳，说。我的父皇，我当然是你的儿子了。你怎么问我是谁的儿子呢？啊，康熙说、啊、没有没有，我是问你的妈妈是谁呀、啊？你想八阿哥肯定非常尴尬啊，自己都二十多岁了，我的爸爸居然不知道我妈妈是谁。大家通过这个你可以看到啊，康熙对皇八子的妈妈完全不重视啊，根根本就没有地位这个人。而且呢，康熙在最后跟大臣们说，我为什么不选八阿哥？是因为这样事我这个八阿哥未尝更事，进又离罪。且其母家亦甚微贱，康熙就这么公开的讲他的把儿和他把儿的母亲，用宋丹丹的话讲叫、啊、伤自尊了。但不管怎么样，老二、老八都很明确的处局了。那么下面也是最关键的，老陈要为大家介绍为什么老陈个人认为老十四才是康熙心中认定的他的皇位的继承人。咱们这个系列是千古奇书《红楼梦》啊，咱们当然是用《红楼梦》来收尾。但是呢，在正式进入《红楼梦》之前啊，老程先带大家看一看另外一个也非常著名、非常有意思的影视作品啊，《还珠格格》。《还珠格格》和老十四有什么关系呢？它是这样事的，《还珠格格》里面有一个非常重要的地方啊，叫做素方斋。我想大家凡是看过《还珠格格》都是啊，素方斋小燕、啊、在那个素方斋里面啊上下翻飞的啊。那么在真正的历史当中啊，这个素方斋啊，在姑姑里面啊，有一个非常重要的角色。什么重要角色呢？就是幼儿园皇上生的孩子在未成年的时候啊，都要住在书房寨里嘛，啊，等于就是个幼儿园然后呢，凡是成年以后啊，结婚的或者嫁出去的啊，都要办雷出就是书房寨了。但这个老十四在书房寨里面有一个特殊的地位，就是康熙这么多子女啊，唯独老十四，在老十四结婚了以后，康熙仍然要求他继续给住在书房寨里面。因为我太爱你了，所以你不准走，继续在宫中陪伴我。所以大家可以看到啊，康熙到底喜欢谁，一目了然，简直是。而且呢，康熙为什么这么喜欢老十四？因为这个老十四才是真正的深消震功啊。因为之前老成已经给大家讲过了啊，废太子胤仁在小的时候，康熙是非常爱他的啊，一心要把他培养成自己的接班人。那么咱们就来比较一下，康熙晚年培养老十四的时候。是不是和他早年培养老二的方式异曲同工？如果是的话，那就很显然说明啊，康熙的心中啊，老十四是未来继承自己皇位的不二人选。首先，咱们再看看当年康熙培养老二的时候，康熙二十一年，这个老毛子俄国跑到咱们东北来骚扰我们边境，康熙亲自出征，跑到这个吉林去查看边境的一些情况啊。当时啊，他就第一次带着。已经成为皇太子的胤仁，那一年的胤仁只有八岁，跑到前线最前沿去视察，让皇太子胤仁在小小年纪就对战场有一个直观的认识。所以从这儿大家就看到啊，康熙培养他皇太子的一个思路啊，很重要一点就是说，要让他变成马上皇帝，因为他们是满族人嘛，满族人以就是以骑射擅长的啊，不管谁当了皇帝，谁在继承皇位，一定要成为一个马上皇帝。他们的看家本领是不能忘了啊！就大家看到啊，这是他的一个基本的思路。那么咱们再来看看老十四，常年跟随康熙左右的老十四，完全学到了他父亲的一身本领啊。在小小年纪的时候就展示出非常卓越的军事才能，所以后来康熙啊老了以后啊，他自己就不能出征了啊，他就派老十四去出征。康熙啊就封老十四是大将军王，这个大将军王在历史上。是前无古人后无来者的这个名名头啊！而且康熙的对青海蒙古王写的信是这样讲的，大将军王是我皇子，血系良将，带领大军，深知有带兵才能，故令掌生杀重任。尔等军务及巨细事项，均应谨遵大将军王指示。如能诚意奋勉，即与我当面训斥无意。这什么意思啊？大家听到没有啊？老十四讲的话就和我讲的话是一样的，老十四就代表我。大家可以看到，培养老十四的方式，以及康熙的信中写的这个内容，不言而喻，老十四就应该是康熙心中的继承大位的不二人选。那么现在历史界呢，最普遍一种说法，就反对老十四是继承人的最普遍的说法呢，就说，在康熙六十年的时候啊。老十四曾经回京过一次，那你康熙觉得老十四是你的继承人，你为什么不把老十四留在北京啊？你继续让他出去啊驻守边疆或者出去打仗？老程个人认为啊，康熙六十一年康熙去世的时候，康熙在去世之前完全毫无征兆的，为什么呢？因为他在去世之前的半个月还跑到南院去狩猎。大知道康熙喜欢打猎，从小打到老，而且是骑马狩猎。如果他身体不行了，他感到自己要不行了。他能去骑马打猎吗？不可能发生的，就是因为骑马打猎回来偶感风寒，所以感冒了，就突然间病倒了。而且病倒以后呢，还有好几次康熙说自己已经哎、啊、越来越好了啊，应该会没事所以康熙我认为啊，康熙完全没有想到他自己啊命将不久，所以他又把老十四继续派出去、啊、稳固边疆。这是老陈的个人观点。好，最后也是咱们最重要的啊，咱们千古奇书《红楼梦》。在上一期结尾的时候，老程就告诉大家，《红楼梦》里面曹雪芹就直接点名了，告诉我们谁才是康熙真正的继承人。到底怎么点的名呢？下面由老程为大家揭晓。在《红楼梦》第15回的时候，贾宝玉夜见北静王，北静王当时呢就跟这个贾宝玉的爸爸贾政说了：“哎呀，你这个人啊，这乃龙驹凤雏啊！啊，夸的简直非常不不着边际了啊，就很能吹。”那么、个、贾政呢，就赶忙赔笑说：“哎呀，这个北京王，你也是过奖了啊！其实都是沾泥光了，是赖藩郡于真，这什么意思呢？就是完全是占了啊王爷你剁出来的福气啊，就余出来的福气，等于是你福气太多了啊，都让我们都沾呀，就是福气啊！咱们听众朋友们，这个‘朕’字可大大的不得了了，还记不记得老生给大家讲过曹雪写作的手法是什么？细如牛毛。”字字皆是写，比如说老陈在前面给大家详细讲过的啊，康熙送的匾额的落款，大家还记得吗？万级陈汉之宝，每一个字都不是随便写的，是康熙的三个闲章：万级、余霞、康熙、陈汉、康熙御笔之宝这三个闲章，每个闲章取两个字形成的落款，还包括废太子一人送给曹家的那副对联，落款是木石拜手。什么是木？老陈给大家讲过的，通假字，通废太子的谥号“密”字，十是遗哉，表示两立两废。还有老陈自己都搞错的金簪和金钗的区别，老陈就不再详细赘述了啊，只是让大家重新想一想，曹雪芹写作的这个手法是多么细，每一个字都有它真正含义的。那么这个“真”字有什么含义？有什么不一样的？有什么值得让你老陈这么激动呢？有两大非常重要的原因，第一条就是老程上一集给大家解释过的，这个雍正登基以后非常怕这个“真”字，就老十四这个“真”字，不但怕老十四这个“真”，真假的“真”他也怕，木字旁那个“真”他也怕，所以这所有的“真”字都成了一个避讳字。虽然曹雪现在写作的时候是乾隆朝写作的，但乾隆依然承袭他爸爸的避讳字，这个老十四的“真”字。就是一个避讳字是不能够写的，你草写信为什么写上去？这是第一点，第二点更为重要了，因为你要表达意思说，哎呀，我们是沾了你啊，郡王的啊，北郡王的福气啊，沾了你的光了啊，所以才这么好。那我问大家，这个福气为什么你要用老十四这个真字来代表这个福气？因为康熙的孩子太多了啊，老臣就不不列这么多了啊，老臣就列前十四位皇子。但你可以看到啊。康熙所有皇子的这个名字，最后一个字都是用“胤”字边的。大家知道“胤”字边是什么意思？就是表示是福气。从老老大长子的印世，到十四子的印真，每一个他这个名字，比如说印世、印人、印纸。印真，老四的印真，还有老五的印祺，老六印座，老七印右，老八印四，老九印堂，老十印额，老十一印资，十二印涛。十三印祥都是代表的是福气，都是代表的是好的意思。那我问你，这十四个字你随便哪一个字都可以用啊，你为什么单单就要用十四子这个真字我个人认为，这就是曹雪芹在告诉我们：这么多皇子当中，康熙最中意的其实就是这个十四皇子，所以他单单就把这个真字拿出来用在这儿，告诉你我是沾了这样的福气。可能有的听众朋友听到这儿，觉得老陈，哎，这是你一个人的猜测，一个人的想象啊，不够劲儿。老陈自己也觉得不够劲儿。虽然老陈个人认为我这个想法非常合理啊，但是老陈再给你条巧合，《红楼梦》这本书写成以后啊，有一个人读的，有这样的评价是谁呢？就是老十四的孙子永仲，他偶然间读到了《红楼梦》，他读完《红楼梦》，写了一首诗来表达自己的感受，他是这么写的。传神文笔足千秋，不是情人不泪流，可恨同时不相识，几回眼倦哭曹侯。可能有的听众朋友听了之后就觉得啊，这是一种非常赞美《红楼梦》嘛，觉得写的非常好嘛。老程告诉大家，老程读过非常多人评价《红楼梦》的诗文，从来没有一个人像勇总这么激动的。比如说，大家都知道的啊，著名作家张爱玲啊，张爱玲是、啊啊、这么评价《红楼梦》的：“人生有三大憾事，啊，十余多次海棠无香，红楼梦未完。”还有曹雪芹的好朋友敦敏写的：“傲骨如君是奇才，临巡更剑此之离。”还有在咱们《千古奇书红楼梦》第一期，老程给大家讲过的啊：“闲谈不说《红楼梦》，读尽诗书是枉然。”就连咱们敬爱的毛主席都讲过，《红楼梦》是一部讲社会阶级斗争的小说，而只有老十四的孙子永中几回掩卷哭曹侯。永中哭什么？老陈个人认为，就是因为永中他知道其中的内情，他看到了曹雪芹写的暗语，“不是情人不泪流”，什么情是知情人，他就是知情人，他是老十四的孙子，他知道这些种种。他看到这个赖翻镇于祯的真字是他爷爷的真字，所以他才几回眼倦哭曹侯。这还不算完，这个永忠的叔叔，也就是和乾隆是同一辈的皇室成员，给这首诗下了一个批语。他的批语是这样写的：“《红楼梦》非传世小说，于文之久矣，而终不于一见，恐其中有碍于也。”大家听懂他说什么意思了吗？我早就听说有《红楼梦》的小说了，但是呢一直没有看到，没有诠释出来，为什么呢？其中有碍语，什么是碍语？就是曹雪芹写了黑话，所以统治者不让他流传出来。当老程把这么多的巧合、这么多一点一滴的线索贯穿起来以后，老程个人认为，曹雪芹在《红楼梦》当中用了这个老十四的真字。就是在向我们点名，老十四才是真正的康熙的继承人。好，那么到此，咱们千古奇书《红楼梦》雍正篡位系列就来到了结尾。老程只是把自己读《红楼梦》的一些心得体会跟大家汇报和报告。那么其中呢，肯定有很多不成熟的地方，欢迎咱们所有的听众朋友们通过微信公众平台“大连话世界”跟老程进行探讨，对老程的错误进行批评和指正。那么，在下一期节目当中，老程将请出一位美女嘉宾，为大家来讲解一个神奇的国度。那么，到底是什么神奇的国度呢？敬请大家期待。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。本节目一切观点均属个人观点，一切材料均来自网络。本节目不对你的生活方式构成任何指导。